0: Alle Jahre
1: Mörder
0: Herzlich Willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
2: Christian, hallo.
0: Und Jasmin, hi.
2: Hallo ihr Lieben. Wir hoffen, ihr seid gut durch den Black Friday gekommen und hört uns jetzt mit ganz neuen und sündhaft teuren Geräten, die ihr für einen Spottpreis da am Freitag ergattert habt.
0: Wohl bemerkt, haben wir beim Aufnehmen erst Donnerstag. Aber ich war bis jetzt noch ganz artig, obwohl fast jeder Shop irgendwie richtig gute Angebote hat.
2: Ja, und ich finde, das ist zu persönlich, um darüber zu reden, deswegen halte ich mich da jetzt raus. Ich möchte nicht darüber sprechen. <lacht>
0: Okay, dann möchte ich ganz kurz darüber sprechen, dass wir ja letzte Woche Hans-Georg Neumann als Fall hatten und ich weiß, wahrscheinlich interessiert das niemanden und jeder denkt sich so, wow, ist das noch nicht so schlimm, aber direkt nachdem ich die Aufnahme beendet hatte, ist mir so in den Sinn gekommen, ja verdammt, wir haben ja mittlerweile schon längst November und nicht September, das heißt Hans-Georg Neumann ist ja mittlerweile schon 85 und nicht 84, wie ich es im Fall gesagt habe.
2: Ich habe dazu plädiert, den Fall nochmal neu aufzunehmen, aber sie wollte nicht.
0: Wow.
2: Da wird ein ganz anderer Fall draus jetzt.
0: Auf jeden Fall?
2: Auf jeden Fall. Ja. Soll, soll ich mal anfangen
0: einfach? so. Also. Ja, ich bin heute auf jeden Fall schon sehr gespannt. Du hast ja gesagt, es wird heute vielleicht ein bisschen mystisch. Ich weiß schon, welchen Fall du hast. Und da kenne ich mich auch ein bisschen mit aus. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt.
2: Es ist ein Fall, den der eine oder andere vielleicht kennt. Also dieser Fall ist jetzt nicht so unbekannt in Podcast Deutschland. Mhm. Deswegen verweise ich darauf, hört euch auf jeden Fall die Nachbesprechung an, weil ich das mal ein bisschen anders versucht habe anzugehen. Mhm. Und da könnten vielleicht so die eine oder andere Fakt kommen, der vielleicht noch nicht behandelt wurde. Ich habe jetzt natürlich nicht alle Podcasts gehört, die den Fall behandelt haben, aber ich habe das mal versucht, etwas anders aufzuzäunen. Aber ich fange einfach mal an und dann schauen wir mal, wie weit mhm. wir kommen.
0: By the way, ich habe mir dazu noch keinen Podcast angehört.
2: Das finde ich sehr sportlich von dir. Mhm. Gut. Okay, dann lege ich mal los. Der Fall heißt Die Tote im Wassertank aus dem Jahre 2013. Das Überwachungsvideo eines Hotelaufzuges. Zu sehen ist eine junge Frau asiatischer Abstammung. Sie betritt den Aufzug und beugt sich über die Schalltafel. Sie beginnt wild, verschiedene Stockwerke zu drücken, so als würde sie einen Code eingeben. Die Frau wirkte dabei nervös, ja fast ein bisschen verängstigt. Danach wartet sie einen Moment und riskiert dann noch einen raschen Blick auf den Hotelflur. So als würde sie sich vor jemandem verstecken oder flüchten. So macht es zumindest den Eindruck. Denn als die Frau den Aufzug wieder betritt, versteckt sie sich in der Ecke, wo die Schalltafel hängt. Aber nur für kurz. Denn dann geht sie wieder zurück auf den Flur und es scheint, als würde sie mit jemandem reden. Doch auf dem Video ist niemand zu sehen. Die Dame gestikuliert und wird dabei immer hektischer, bis sie dann aus dem Auge der Kamera verschwindet. Es wird das letzte Mal sein, dass sie lebend gesehen wird. Die Frau ist die 21-jährige Elisa Lamb und das von mir erwähnte Überwachungsvideo wurde bis heute mehr als 31 Millionen Mal auf YouTube geklickt. Es ist aus dem Jahre 2013 und wird noch sehr wichtig im Laufe dieses Falls werden. Doch von Anfang an. Elisa Lam wurde am 30.04.1991 als Tochter chinesischer Einwanderer in Vancouver geboren. Sie war also kanadische Staatsbürgerin und sprach sowohl fließend Englisch als auch Kantonesisch. Ebenso war sie begeisterte Bloggerin und unterhielt auf der Plattform Blogspot einen eigenen Blog. Später führte sie sogar noch einen zweiten auf Tumblr ein. Hier blogte sie unter anderem über Mode und Kunst und stellte auch immer wieder eigene Fotos online. Elisa schrieb sich auf der University of British Columbia ein, wollte jedoch vorher noch einmal einen Urlaub in den USA machen. Hier wollte sie ganz alleine als Rucksacktouristin durch Kalifornien und speziell durch Los Angeles reisen. Ihre Eltern waren weniger begeistert von dieser Idee, sie hatten Angst um ihre Tochter. Aber Elisa versprach sich täglich zu melden, und so willigten sie ein. In den USA angekommen, begann Elisa Kalifornien zu erkunden und postete ihre Eindrücke auf ihrem Blog. Nachdem sie dann in Los Angeles angekommen war, hatte sie anfänglich leichte Probleme, sich zu orientieren. Auch die Hotelsuche gestaltete sich aufgrund der fehlenden Ortskenntnisse etwas schwierig. Als Elisa in ihrem Stadtplan stöbernd durch die Straßen von Los Angeles irrte, wurde sie von einem jungen Mann angesprochen. Ihm war aufgefallen, dass sich Elisa offensichtlich verirrt hatte. Er stellte sich ihr als Dylan vor und bot seine Hilfe an. Elisa und er kamen ins Gespräch und sie bat ihn, ihr ein günstiges Hotel zu empfehlen. Dillen zählte als erstes einige Jugendherbergen auf und als letztes das Cecil Hotel. Da sich beide auf Annie sympathisch waren, gab Dylan Elisa seine Telefonnummer und bot ihr an, er könne sie ja mal zum Essen einladen. Nach einer kurzen Wegbeschreibung machte sich Elisa auf den Weg zum Cecil Hotel. Das Cecil Hotel. Ein Hotel mit Geschichte. Dies ist jedoch nicht im positiven Sinne zu verstehen. Ursprünglich, beim Bau in den 1920ern als Inabsteige für Hipster geplant und vor allen Dingen beworben, lag das Dieselhotel an einer gefährlichen Ecke von Downtown Los Angeles. In den angrenzenden Straßen wimmelte es von Obdachlosen, Junkies und Dealern. Auch die Hotelgäste waren alles andere als hip. Das Hotel wurde hauptsächlich als Stundenhotel- und Wohnungsersatz für sozial Schwächergestellte genutzt. Auch der eine oder andere Mörder soll hier schon mal gewohnt haben weil sich in dem Hotel jeder um seinen eigenen Kram kümmert, wie es hieß. Es verging kein Abend, an dem man in den Gängen nicht Geschrei oder Schlimmeres vernahm. Bei Rucksacktouristen war das Siesel dennoch beliebt, da es günstig war und man rund um die Uhr ein Zimmer bekam. Auch Elisa bekam sofort einen Platz in einem Dreibettzimmer. Hier verweilte sie allerdings nur kurz, da es mit den anderen zwei Mitbewohnerinnen zum Streit kam. Elisa bezog daraufhin ein Einzelzimmer. Ebenso rief sie wie versprochen während ihrer ganzen Reise täglich bei ihren besorgten Eltern an. Auf deren Bitten sagte sie ihnen auch immer, in welchem Hotel sie gerade abgestiegen war. In ihrem Blog postete sie, »Ich bin im Lalaland angekommen und wohne im Cecil Hotel. Das Hotel wurde 1928 im modernen Stil gebaut. Aber da wir ja in L.A. sind, ist es jetzt also eine Bruchbude. Heute Abend gehe ich aus.« Hoffentlich machen mich nicht irgendwelche widerlichen Typen an. Die nächsten drei Tage verbrachte Elisa damit Los Angeles zu erkunden. Sie war so fasziniert von dem pulsierenden Leben auf den Straßen und machte viele Fotos. Einige davon fanden sich auch in ihrem Blog wieder. Und natürlich meldete sie sich wie versprochen täglich bei ihren Eltern. Alles verlief bis dahin friedlich und sie genoss ihren Urlaub in vollen Zügen. Am 31. Januar machte Elisa abends wieder einen ihrer Blog-Einträge, als sie Zeugin der unschönen Seite des Cecil-Hotels wurde. Sie hörte, wie ein Paar sich lauthals im Nachbarzimmer stritt. Daraufhin verließ sie ihr Zimmer, um nachzusehen, was passiert sei. Kurz vorher hatte sie noch mit ihrer Familie telefoniert. Danach verlor sich ihre Spur. Als ihre Eltern am 1. Februar nichts von ihr gehört hatten, riefen sie besorgt im Sisel-Hotel an und baten den Portier, nach ihrer Tochter zu sehen. Der Portier hielt Wort und verschaffte sich nach mehrmaligem Anklopfen mit dem Generalschlüssel Zutritt zu Elisas Zimmer. Sie war nicht da. Es gab aber auch keine Anhaltspunkte, als wäre etwas passiert oder gar jemand gewaltsam eingedrungen. Der Portier meldete sich wieder bei ihren Eltern und gab an, dass er ihre Tochter nicht finden könne. Es wurde sofort eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgegeben und Elisas Eltern machten sich auf den Weg nach Los Angeles. Die Polizei nahm die Vermisstenmeldung sehr ernst und begann sofort mit den Ermittlungen. Es wurden unter anderem der Portier und die Bewohner und Bewohnerinnen der angrenzenden Zimmer befragt. Aber alles ohne Erfolg. Auch die Videoaufnahmen der Überwachungskameras wurden gesichert und auf Hinweise untersucht. Darin fanden die Ermittler das am Anfang beschriebene Video. Auch eine Durchsuchung ihres Hotelzimmers ergab keinerlei Hinweise. Lediglich über eine Sache waren sich die Ermittler sicher. Elisa ist nicht abgereist. All ihre Kleider und auch ihr Laptop waren noch da, lediglich ihr Handy fehlte. Nach Angaben der Polizei gingen sie in diesem Fall vor, wie als sei ein Mord passiert. Also wurde jedes Zimmer des Hotels nach Elisa durchsucht und die Polizei ging mit Leichenspürhunden das gesamte Hotel einschließlich Dach und Keller ab. Ein Foto von Elisa wurde in der Presse veröffentlicht. Alles ohne Ergebnis. Elisa blieb verschwunden. Dieser Zustand hielt ganze zweieinhalb Wochen an. Doch dann, am 19. Februar 2013, 19 Tage nach dem Verschwinden von Elisa Lem, beschwerten sich mehrere Hotelgäste bei der Rezeption. Das Wasser aus den Wasserhähnen würde stark riechen und wäre bräunlich verfärbt. Der Portier verständigte den Hausmeister. Dieser begab sich auf das Dach des Hotels. Hier standen die Wassertanks, die mittels Schwerkraft alle 600 Zimmer des Hotels mit Wasser versorgten. Der Hausmeister kletterte die schmale Leiter hinauf und öffnete den ersten Tank. Was er dort sah, hätte ihn fast von der Leiter geworfen. In dem Wassertank schwamm die Leiche einer entkleideten Frau. Es war Elisa Lamb. Die Polizei sperrte unverzüglich den Fundort ab und sicherte Spuren. Die Tür zum Dach war alarmgesichert und laut Angaben des Hotelpersonals stets verschlossen. Das beschränkte den Kreis der Verdächtigen auf den Portier und den Hausmeister. Beide wurden lange verhört, aber danach war sich die Polizei sicher, dass sie nichts mit dem Fall zu tun hatten. Die Polizei entschied sich außerdem vorerst Presse und Öffentlichkeit nicht zu informieren. Auch die Obduktion der Leiche gestaltete sich schwierig. Da die Leiche schon sehr lange im Wasser schwamm, war sie aufgedunsen und entsprechend verwest. Bei der Blutuntersuchung wurden Rückstände von Medikamenten gefunden. Ansonsten wies die Leiche keinerlei Spuren von Gewalteinwirkung auf. Lediglich das Rektum war geschwollen. Dies konnten die Gerichtsmediziner allerdings mit der langen Liegezeit der Leiche im Wasser erklären. Der Obduktionsbefund lautete also nach langem Überlegen Tod durch Ertrinken ohne erkennbare äußere Einwirkungen. Die Ermittler waren mehr als überrascht. Aber alle Möglichkeiten, ein Gewaltverbrechen aufzuklären, waren nun ausgeschöpft. Während sie auf das Obduktionsergebnis warteten, checkten die Mordermittler die Verbindungsnachweise des immer noch verschwundenen Handys. Diese ergaben, dass Elisa neben dem Telefonat mit ihrer Familie noch einmal eine andere Nummer angerufen hatte. Es war die Nummer von Dylan, dem jungen Mann, der Elisa den Weg zum Sisel-Hotel erklärte. Die Ermittler verhörten Dylan stundenlang. Dieser gab auch sofort zu, mit Elisa telefoniert und sich später mit ihr verabredet zu haben. Sie sei jedoch zum vereinbarten Treffen nicht erschienen und somit habe er sich auch nicht mehr bei ihr gemeldet. Für den Abend des Verschwindens von Elisa Lamb legte er ein wasserdichtes Alibi vor. Somit wurde der Fall als abgeschlossen zu den Akten gelegt. Zu früh für die Öffentlichkeit. Viele Hobbydetektive versuchten sich an der Lösung. Sie fanden unter anderem heraus, dass das Video von Elisa Lem im Aufzug um eine Minute geschnitten war. Was war in dieser Minute zu sehen? Der Mörder? Auch war komisch, dass die Polizei und auch Elisas Eltern keinerlei Fragen mehr beantworteten. War hier gar etwas Mysteriöses passiert? Auch ist bis heute nicht geklärt, wo ihr Handy ist. Am mysteriösesten allerdings ist, dass 28 Tage nach ihrem Tod noch einmal ein Blockeintrag erfolgte. Es war das Bild einer Tarotkarte. Diese zeigte den Eremit. Dieser ist das Symbol des Alleinseins. Auch fanden eifrige Leser des geliebten Obduktionsbefundes von Elisa, dass an ihr ein Test durchgeführt wurde. Und dieser Test wurde als Elisa-Test bezeichnet. Wurde hier illegal und unethisch an einer Leiche rum experimentiert? Verwirrt? Dann würde ich an eurer Stelle jetzt die Nachbesprechung abwarten.
0: Ja, verwirrt bin ich jetzt nicht, aber natürlich habe ich noch einige Fragezeichen im Kopf. Also ich hatte ja zum Anfang schon erwähnt, dass ich den Fall kenne, aber mir auch keinen Podcast oder Dokumentation oder sonstiges dazu angesehen habe. Warum ich den Fall kenne, in Anführungsstrichen, ist, weil ich auch zu den Personen gehöre, die dieses YouTube-Video schon in Vergangenheit gesehen hatte. Und ja, du hast es eigentlich ziemlich gut beschrieben. Es ging aber, glaube ich, auch ein bisschen länger. Also das Interessante fand ich, was auch an dem Video so ein bisschen merkwürdig war, man hat halt gesehen, wie sie eben diese Knöpfe gedrückt hat. Aber der Aufzug ist auch gar nicht losgefahren. Die Tür blieb ja auch die ganze Zeit offen, was schon sehr merkwürdig war. Also als wäre irgendwie auch der Aufzug so ein bisschen verhext, keine Ahnung. Das fand ich zum einen merkwürdig, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie sie dann halt eben kurz sich rausgestellt hat und mit jemandem ja so wild gestikuliert und in Anführungsstrichen, gesprochen hat. Man hat natürlich niemanden gesehen. Aber sie hat auch in eine Richtung geguckt, als hätte da jetzt zum Beispiel ein Portier stehen können, den sie dann darauf hinweist, ja, der Aufzug funktioniert nicht oder so. So habe ich mir das damals zumindest erklärt, dieses Video. Jetzt, wo du darüber jetzt so ein bisschen mehr erzählt hast, kam mir in den Sinn, dass sie höchstwahrscheinlich eine psychische Erkrankung haben könnte. Ja, gut. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, er nickt gerade ein wenig. Das finde ich schon mal
2: ganz gut. Ich, ich lasse dich jetzt einfach mal erzählen. Ich habe, wie gesagt, natürlich noch Fakten dazu aufgeschrieben, die ich gleich auch noch erzählen werde. Aber ich möchte gerne mhm. erstmal mal Jasmins Meinung dazu hören. Und dann komme ich zwischendurch und sage immer noch mal was dazu.
0: Okay. Ja, du hattest auch ziemlich auffällig jetzt in einem Fall erzählt, es wurden Rückstände von Medikamente in ihrem Körper gefunden. Da ist jetzt natürlich dann die Frage, wahrscheinlich hast du es mit Absicht so mystisch geschrieben. Entweder waren das wirklich Medikamente, die gegen irgendeine psychische Erkrankung waren. Oder aber vielleicht hat sie sogar Drogen konsumiert. Das wäre natürlich auch eine sehr simple Erklärung. Auch während eines Drogenrausches hat man ja Verfolgungsängste. Das würde dieses Video erklären. Die Frage ist halt die, wie sie dann in den Wassertank gekommen ist. Entweder wurde sie tatsächlich reingeschubst, wenn sie allerdings mit niemandem, zu sehen war auch den ganzen Videoaufnahmen und auch keiner der Zeugen irgendwas sagen oder sehen konnte. Schwierig, vielleicht ist sie selbst reingesprungen im Drogenrausch oder halt eben bei einem, ja, beim psychischen Anfall, sage ich jetzt mal, hat man ja schon alles ähm, gehört, dass Menschen aus Fenster ähm, springen oder Sonstiges oder von Dächern springen. Für mich stellt sich jetzt noch die Frage, wo ist das Handy? Wurde der Wassertank so gut untersucht, dass auch das Handy hätte sichergestellt werden können? Weil das finde ich auch merkwürdig, dass das bis heute nicht gefunden wurde. Ja, ich Das waren jetzt so meine ersten Gedanken dazu. Jetzt kannst du mir mal sagen, ob ich so komplett auf dem Fehlweg bin oder
2: Nein, bist du überhaupt nicht. Bist du überhaupt nicht. Ich werde jetzt mal auf ein paar Sachen eingehen. Wir fangen mit dem ersten, was du gesagt hast, an, was eigentlich auch absolut sinnvoll ist. Es ist wirklich so. Elisa Lem war krank. Und, sogar, und zwar psychisch krank und das auch gar nicht wenig. Mhm. Die litt an einer bipolaren Störung und am Borderline-Syndrom. Kurze Erklärung für die, die nicht wissen, was eine bipolare Störung ist. Eine bipolare Störung ist, wie man auch so schön nennt, manisch-depressiv. Mhm. Das heißt also, die hatte Phasen, wo die hochgradig depressiv am Boden zerstört war und hatte dann auch Phasen, wo sie wirklich manisch war. Also sprich, absolut übereifrig. Ich hatte in meiner beruflichen Karriere schon Maniker kennengelernt. Die waren der festen Ansicht in ihrer Manie, sie könnten ein Flugzeug fliegen, weil sie einmal den Flugsimulator gespielt haben. Hätten die mhm. ein Flugzeug da gehabt, wären die das auch geflogen.
0: Ja, es gibt auch Leute, die denken, sie wären unsterblich.
2: Genau, sowas in der Richtung. Mhm. Die Medikamentenrückstände, die in dem Blut gefunden wurden, das war unter anderem Quetiapin. Quetiapin ist ein relativ ordentlich starkes Psychopharmaka. Mhm. Noch zwei, drei andere Substanzen, die konnte man aber nicht mehr richtig nachweisen, weil die Leiche halt eben wirklich so verwest war schon und so mit Wasser aufgedunsen war. Und es wurde noch ein Mittel gegen Epilepsie gefunden. Das hat die Polizei dann natürlich mit den Eltern besprochen. Die Eltern haben dann eingeräumt, ja, sie wäre psychisch krank, sie hätte aber laut Aussage der Eltern niemals versucht, sich umzubringen oder sowas.
0: Hatte sie Epilepsie oder ist das ein Medikament, ähm, das man auch gleichzeitig verschreibt? Man beschreibt? kann
2: dieses Medikament auch anderweitig noch bei psychischen Störungen einsetzen. Okay. Das ist also nicht so bekannt. Warum das jetzt eingenommen wurde, zumindest ging daraus jetzt nichts hervor. Was dazu passt, ist, dass sie anfänglich ja in einem Dreibettzimmer untergebracht war, also mit zwei anderen Mädels.
0: Ah, das wollte ich auch fragen.
2: Ja. Das hat aber nicht funktioniert. Die zwei Damen haben sich über absonderliches Verhalten ihrerseits beschwert. Also sie muss sehr aggressiv gewesen sein und sich absonderlich verhalten haben. Es ist aber nicht gesagt worden, war so wie oder so. Daraufhin kam es zum Streit und daraufhin wurde ihr dann ein Einzelzimmer gegeben. Mhm. Dieses Einzelzimmer befand sich auch nicht im Cecil Hotel. Dieses Einzelzimmer befand sich im Stay in Maine. Ich werd Wir werden euch ja ein Bild von diesem Cecil Hotel posten. Das ist also im Prinzip, sind das zwei schmale Hochhäuser nebeneinander, die mit, mit den Dächern verbunden sind.
1: Mhm.
2: Die hat also nicht direkt im Cecil Hotel gewohnt, sondern im stay in Maine. Und dieses stay in Maine ist zwar im Gebäude des Cecil Hotels, hat aber einen eigenen Eingang. Mhm. Einfach nur nochmal so, das habe ich noch ein bisschen bei Recherche rausgefunden dieses Aufzugsvideo, wo du also äh, richtig gesagt hast, dass sie sich da wirklich ziemlich absonderlich verhält. In einem in einer YouTube-Doku wurde beschrieben, dass dieser Aufzug nicht der beste war. Deswegen gingen auch die Türen dann ständig nicht richtig zu oder so. Mhm. Und es wurde in diesem YouTube-Video, YouTube was eine Dokumentation war, dann auch gezeigt, dass sie einmal in dem Aufzug sogar stecken geblieben ist. Mit einem anderen Herrn noch. Okay. Das habe ich aber nirgendwo gefunden. Und da dieser, dieser Bericht, diese Dokumentation im Allgemeinen sehr dick aufgetragen war, habe ich das jetzt erstmal ignoriert. Mhm. Ja, weil dieser andere war natürlich auch, der hat dann auch total psychisch auffällig ausgesehen und total verrückt war. Der dann ist dann da durchgedreht in dem Aufzug, weil der stecken geblieben ist und so. Das habe ich jetzt mal weggelassen. Ich denke, das ist wieder nur gemacht worden, weil es halt gut aussieht.
0: Aber wenn dieser Mann sich dort in diesem Aufzug befunden hätte, dann hätte man auch diesen Mann befragt als Zeugen. Der wurde genau. ja dann auch ausgeschlossen als Täter,
2: Genau, dazu komme ich jetzt. Diese Minute, die laut den Hobbydetektiven da gefehlt hat, waren genau 45 Sekunden. In diesen 45 Sekunden waren noch zwei andere Leute, die an diesem Aufzug waren. Die sind aber befragt worden und konnten 100% als Täter ausgeschlossen werden. Und um deren Persönlichkeitsrechte zu schützen, ist das rausgeschnitten worden. Weil dieses Video von diesem Aufzug nicht, wie das oft behauptet wird, geleakt worden ist, sondern die Polizei hat das an die Presse gegeben, weil die wollte, dass das Mädchen identifiziert und gefunden wird. Und um diese zwei Menschen, die da am Aufzug standen, zu schützen, hat sie diesen Teil rausgeschnitten.
0: Aber wäre es nicht einfacher, also ich finde es jetzt komisch, dass die Polizei direkt dieses Video dann an die Presse weitergeleitet hat, weil ich meine, wer dieses Video schon mal gesehen hat, kann man ja einfach diesen Namen eingeben und dann findet man es glaube ich schon auf YouTube direkt wieder. Ja. ja, die Qualität war jetzt nicht so gut, dass man unbedingt das Mädel erkennen kann. Man kann natürlich die Kleidung, die sie an dem Tag trug, vielleicht eher wieder erkennen, aber sonst wäre es doch vielleicht hilfreicher gewesen, ein Foto von ihr einfach zu veröffentlichen, oder?
2: Es wurde auch ein Foto von ihr veröffentlicht, aber es wurde zusätzlich auch das Video noch mal veröffentlicht.
1: Okay. Mhm. Einfach,
2: sie wollten es besonders genau machen, weil halt eben dieses Viertel, wo die sich da befunden hat, wirklich sehr, sehr übel war. Ja, also es war auch klar, dass während der Ermittlungen in diesem Hotel da kein Hotelgast weiterhelfen wird. Das waren alles Hotelgäste, die nicht mit der Polizei reden. Ja, also in diesem Hotel, äh, da müssen wirklich auch diverse Mörder und Gewaltverbrecher wochenlang gewohnt haben, ohne dass das irgendjemand mitgekriegt hat. Hm. Weil da halt eben keine Fragen gestellt werden. Okay. Also, das war das. Dann habe ich ja auch während dem Fall erzählt, dass sogar Leichenhunde da waren. Ja. Und die Leiche gesucht haben. Warum haben sie die nicht gerochen? Ja, das kommt daher, weil die Polizei auf dem falschen Dach war. Das Sissel-Hotel hat drei Dächer, die durch einen mittleren Gang mit Treppe miteinander verbunden worden sind. Mhm. Die Polizei war wohl eher auf dem ganz linken Dach. Der Wassertank, wo drum es ging, stand aber auf dem rechten Dach.
0: Okay, also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, wie so ein. der muss ja monströs sein, dieser Wassertank, wenn der ja auch ein Mensch durchpasst. Da bin ich jetzt einfach davon ausgegangen, dass der eben so luftdicht verschlossen ist, dass auch ein Spürhund das gar nicht hätte riechen können.
2: Das wäre das Nächste gewesen. Ich weiß gar nicht, ob der Hund das da oben drauf gerochen hätte, weil mhm. ja dieses Dach Wind und Wetter ausgesetzt war. Das kann ich aber nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie lange ein Spürhund noch riechen kann. Das weiß ich nicht.
0: Ja, also kommt ja immer, wie gesagt, darauf an, wie gut und wie luftig das ist.
2: Genau. Er hätte es aber ohnehin nicht riechen können, weil sie, wie gesagt, auf dem falschen Dach waren.
0: Ja, das ist natürlich blöd.
2: Ähm, dann ist ja gesagt worden, dieses Dach wäre alarmgesichert und es gibt nur einen Schlüssel und diese Tanks mhm. wären immer verschlossen. Da gibt es ein wunderschönes YouTube-Video, wo sich ein junger Chinese, der gar nicht in diesem Hotel wohnt, einfach mal in dieses Hotel marschiert ist, denn die Treppe ohne Probleme rauf aufs Dach marschiert ist, durch die offene alarmgesicherte Tür, das Ganze in Anführungszeichen gesetzt, aufs Dach marschiert ist die kleine Leiter zu diesem Wassertank hochgeklettert ist und dieser Wassertank war offen.
0: Okay, also mit der Information gehe ich tatsächlich auch von ja, Suizid oder keine Ahnung, halt eben in dieser manischen Phase, wie auch, was auch immer sie geleitet hat, ob das jetzt eben einfach die Todessehnsucht war oder dass sie dachte, naja, sie könnte das jetzt gerade machen und würde es überleben. Aber davor habe ich tatsächlich gedacht, dass es wahrscheinlich jemand aus dem Hotel gewesen sein muss. Weil du ja sagst, es ist Alarm gesichert und der Tank ist verschlossen. Das heißt, es muss ja jemand aus dem Hotel gewesen sein, der da Zutritt so hat.
2: Es war auch wirklich naheliegend.
1: Hm.
2: Nur dann war es auch so, dass die Polizei mal rekonstruiert hat, wenn du jetzt diese Frau inmitten des Hotels umgebracht hättest, erwirkt hättest, betäubt hättest und hättest sie da reinwerfen wollen in diesen Tank, das hätte jemand sein müssen, der wirklich über übermenschliche Kräfte verfügt, weil diese Leiter dermaßen schmal ist, dass du da als eine Person gerade so hochkommst und dich festhalten kannst, diese Luke da oben dann noch zu öffnen und dann mhm. einen Menschen auf der Schulter liegen zu haben und den dann da reinzuwerfen. Von diesem Wassertank ist aber kein Foto. Doch, von, ich kann auch noch ein Foto von dem Wassertank. Also man sieht diesen Wassertank auf diesem einen Bild, was ich von dem Hotel von oben gesehen habe. Sieht man die? Mhm. Ich kann aber auch gerne noch ein Bild von den Tanks so da reinmachen.
0: Merkst schon, wie ich immer alles direkt anzweifle? Bist du dir sicher, dass das niemand geschafft hätte? Es, nein, es ist ja,
2: nein hier, ich muss auch dazu sagen, ich habe mir den Fall angeguckt, durchgelesen, Dokumentationen geguckt und bin dann hingegangen und habe Berichte von diesen Hobbydetektiven mal gelesen, was die so hatten. Und dann bin ich auf zwei, drei ganz interessante Berichte gestoßen, die sich halt speziell mit diesen Sachen, die ich jetzt hier erzähle, beschäftigt haben und die die erklärt haben und die die für mich auch logisch erklärt haben. Mhm. Die logische Erklärung folgt jetzt. Es wurde nämlich, äh, der komplette Obduktionsbericht von Elisa Lem wurde offenbar geleakt. Also den kann man im Internet lesen. Mhm. In diesem Obduktionsbericht steht drin, dass ein Test mit, diesem, mit dieser jungen Frau gemacht wurde. Der Elisa-Test. Mhm. Da steht also drin, Test Lem Elisa. Was heißt das? Das, ja, laut den Hobbydetektiven wurden da irgendwelche illegalen Tests mit Leichen gemacht und deswegen wurde das nicht erklärt. Ist leider nicht ganz so spannend. Der LAM ELISA-Test ist ein standardmäßiger Test auf Tuberkulose. Hm. Und äh, es hat sich nahezu jeder geweigert, das auszusprechen. Ich werde versuchen, euch das jetzt vorzulesen, wie dieser Name zustande kommt. Lipoarabionoman für LEM, also es ist eine Abkürzung, und für ELISA Enzym Linked Immunosorbent Assay. Wenn du das alles zusammenschreibst, heißt dieser Test wirklich LAM-ELISA -E als Abkürzung. Es ist ein absoluter Zufall, dass das also wirklich, dass die Person auch so hieß. Ja, warte aber mal es hat. Heißt ja, das wirklich so? Und es gibt wirklich diese ja, Abkürzung es dazu? Gibt es wirklich? Du kannst es nachgoogeln. Gibt Steht einfach mein Name mal. Name
0: zufälligerweise auch für irgendeinen medizinischen Test?
2: Ich habe das, habe das geprüft. Nein, äh, auch. Ich habe du geprüft. Das sind Zusammenhang mit irgendwelchen Krankheiten oder sowas. Also alles, was dich angeht, ist rein erfreulich. Okay, das, das finde ich krass. Das ist, also ihr könnt es wirklich nachlesen und dieser Test wurde standardmäßig bei jeder Leiche gemacht, weil Downtown L.A. zu dieser Zeit mit einer unheimlichen Tuberkulosewelle zu kämpfen hatte.
0: Magst du vielleicht nochmal erklären, was Tuberkulose ja. ist?
2: Tuberkulose ist eine Lungenerkrankung, mhm. die sich wirklich relativ schnell verbreitet, die auch früher, ja, es ist so ein bisschen so eine Armutskrankheit gewesen, wurde auch früher viel im Krieg oder so, litten auch viele Menschen unter Tuberkulose. Ist also ein Befall der Lunge, der wirklich dann ja zu irgendwann dann auch zum Tod führt.
0: Aber trotzdem jetzt mal die Frage, warum wurde dann überhaupt dieser Test bei ihr durchgeführt? Ich mein, also so doof das jetzt klingt, aber sie war ja schon verstorben.
2: Standardmäßig. Standardmäßiges Verfahren bei warum? Leichen. Weil es zu dieser Zeitpunkt eine absolute tuberkulose Welle dort gab und die, ich denke mir da auch eine Statistik geführt haben drüber. Welcher so. von den Toten an Tuberkulose erkrankt war zusätzlich noch. Also es war ein rein standardmäßiges Verfahren, es hatte mit dieser Frau überhaupt nichts zu tun.
1: Hm.
0: Okay. Das ist ein krasser Zufall. Okay, aber ja. eine Sache hast du jetzt noch nicht geklärt. Dieser eine... Ähm Blogpost, da muss ich dazu sagen, ich kenne mich jetzt mit, wie hieß die eine? Also Tumblr und ähm, Blogspot, Blogspot oder so hat es da gesagt? Blogspot. Genau. Ich kenne mich jetzt mit den Seiten nicht aus. Ich weiß ja jetzt, wie das so bei Facebook und so, was jetzt gerade so typisch aktuell ist. Da weiß ich, dass man im Vorfeld ähm, schon Beiträge planen kann. Aber ich war, ich, Tumblr, keine Ahnung.
2: Da war es genauso. Okay. Du kannst also wirklich einen. Blogpost montags schreiben und kannst den freitags in drei Wochen veröffentlichen lassen von denen.
0: Ja, aber warum hat sie dann diese Tarotkarte? Das ist trotzdem irgendwie immer noch so voll creepy.
2: Ja, und das kann halt eben sein, dass diese Tarotkarte in einer Phase der Depression gemacht worden ist. Dass sie sich halt gerade da einsam gefühlt hat. Alleine sitzend in diesem wunderschönen Hotelzimmer. Und dass sie das dann da gemacht hat. Das Handy muss ich kurz noch einhaken, das Handy wurde bis heute nicht gefunden. Da steht aber in nahezu allen Quellen, die ich gelesen habe, aber auch drin, dass in dieser Ecke, wo sie da gewohnt hat, ein herrenloses Handy nicht lange irgendwo liegt und schon gar nicht zur Polizei gebracht wird. Das wird verkauft. Wenn das irgendwo gefunden wird.
0: Okay. Ja, vielleicht. Hm. Das mit dem Handy ist leicht zu erklären, aber ich mache mir trotzdem noch Gedanken über diesen Post mit dieser Tarotkarte, weil warum hat sie, selbst wenn sie dann in dieser depressiven Phase gerade war, warum hat sie dann genau diesen Beitrag datiert auf irgendeinen Tag und du hattest ja auch gar nicht davon berichtet, dass ihre Beiträge auch ab und zu so ein bisschen ja, entweder mystisch oder traurig oder keine Ahnung, was angehaucht war. Es hörte sich ja eigentlich an wie so ein typischer Lifestyle-Blog, wo das halt wirklich gar nicht reinpasst.
2: So war es auch. Ich kann es mir vielleicht wirklich nur so erklären, dass sie vielleicht wirklich geplant hat, sich umzubringen. Weil sie ja auch in diesem Wasserbehälter komplett entkleidet drin gelegen hat. Aber ihre Klamotten lagen mit in dem Behälter. Was? Ja, also, sie lag nackt in diesem Behälter drin und die Klamotten das heißt, schwammen auch im Behälter.
0: Das heißt, sie muss sich vorher ausgezogen haben, genau, reingeworfen sie muss sich, haben, dann
2: nachgesprungen sein. Richtig, sie muss sich vorher, entweder hat ja, sie hat sich vorher ausgezogen und ist dann da reingesprungen. Das nächste, was noch war, was ein bisschen komisch ist, ist die Klappe von diesem Wassertank, die war geschlossen. Aha. Ja, ja. Hatte ich jetzt auch natürlich wieder gelesen, habe ich gedacht, okay, also es ist fast unmöglich, diese Klappe von innen zu schließen. Ja. Das ist also fast unmöglich. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass das Problem mit stinkendem, unreinen Wasser in diesem Hotel des Öfteren der Fall war. Ja, weil halt diese Wassertanks schon sehr alt waren und auch die Rohre nicht die besten waren.
1: Mhm.
2: Und weil dieses Wasser ziemlich gestunken hat, war es des Öfteren so das hat natürlich das Hotel nie zugegeben, weil ja alles alarmgesichert ist und alles total sicher, stellen sich einige Leute vor, okay, das kann sein, dass sie zwischendurch diese Tanks gelüftet haben. Also sprich, dass sie die aufgemacht haben, um frische, um, ja, um den Mief da rauszukriegen im Prinzip von dem Wasser. Weil ja. es sich ja um aufgefangenes Regenwasser gehandelt hat. Ja, ja. Und äh, dass im Zuge dessen natürlich der Tank offen war und morgens früh, als es vielleicht noch dunkel war, irgendeiner kam, standardmäßig den Tank zugemacht hat, gar nicht da reingeguckt hat, sondern einfach nur zugezogen hat und dann gegangen ist. Ist möglich.
0: Hätte man dann die Leiche nicht trotzdem sehen müssen? Ich meine, dem Hausmeister ist es auch sofort aufgefallen. War doch der Hausmeister, der das geöffnet hatte, ne?
2: Ja, aber der Hausmeister ist ja zu diesem Tank gegangen und hat explizit nach einem Problem gesucht. Hm. Es gibt ja solche also ich kenne das von mir auch. Es gibt solche Arbeitsschritte, die macht man, ohne dass man da groß drüber nachdenkt. Ja, und dann guckt man auch nicht mehr. Wenn das ein Handgriff ist im Prinzip, das Ding zuziehen, diese Leiter hochzuklettern, war ziemlich beschwerlich. Du mhm. stehst auch relativ unsicher darauf. Es kann sein, dass der einfach von unten an einem Hebel gezogen hat, das Ding ist zugefallen und fertig. Ist möglich. Weiß ich nicht.
0: Also sind wir mal ehrlich? Ja, natürlich. Das wäre die einfachste und sinnvollste Erklärung von allen. Aber man kann Dennoch bis heute nicht ausschließen, dass vielleicht doch eine andere Person mit involviert war, die sie dann Nein. vielleicht in den Tank geschubst hat. Ich meine, du musst ja noch nicht mal, eine, wer sagt denn, dass sie zu dem Zeitpunkt, wo sie dann in den Wassertank gesprungen ist oder geworfen wurde, dass sie da nicht mehr bei Bewusstsein war. Es kann genauso gut sein, dass sie bedroht wurde, ihr zum Beispiel das Handy dabei abgenommen wurde, hm, sie wurde überfallen und dann wurde sie dazu gezwungen, sich vorher zu entkleiden und dann in den Wassertank zu springen
2: ist alles durchaus im Bereich des Möglichen. Wie gesagt, ja. dieser Fall ist von offizieller Seite her als Unfall deklariert ja, mhm. und ist geschlossen. Der Grund, warum immer weiter diskutiert wird, ist halt eben, weil das ja schon komisch ist. Was macht diese Frau da oben auf dem Dach? Und wieso ja. springt die in einen Wassertank rein? Zieht sich davor noch aus, dann ist der Wassertank auch noch zu. Das ist total unlogisch alles. Deswegen Bis zu
0: dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, der Wassertank war zu habe ich eigentlich auch so gedacht? Ja, okay, eine ganz klare Sache. Wenn sie halt eben diese psychischen Probleme hatte und diese Erkrankung, dann war sie halt in dieser manischen Phase und
2: innerhalb einer Psychose können Menschen unheimliche Kräfte entwickeln. Ja, es ist durchaus möglich, dass sie das irgendwie geschafft hat, da das, das zuzuziehen. Ist möglich. Es ist natürlich. Kann so ein, ist ein
0: Wassertank überhaupt von innen zuziehen? Wie sieht das aus? Ich das glaube ist nämlich mehr, nicht. Nein, oder?
2: Das ist mehr wie so eine wie so eine Dachluke im Prinzip. Ja, aber kann die dir das sollte vorstellen. ja von
0: innen. Hat die da auch dann Griff? Ich meine, warum sollte ich von Nee, gut, die kann
2: schießen? ja einfach Ja gut, wenn die wenn die, die Seite äh, genommen hat neben und hat sich an den Rand gesetzt, hat den schon halb zugemacht und ist dann rein und hat ihn hinter oh, sich ja, zu verlassen. das ist wir mal ehrlich. Das ist möglich. Das ist warum sollte unmöglich.
0: jemand in einen Wassertank springen und sich dann denken, ich mache ihn hinter mir zu?
2: Warum sollte jemand überhaupt in einen Wassertank springen?
0: <lacht> ja, interessante ja. <lacht> Gegenfrage. Aber ja. ich möchte nur noch mal betonen, also natürlich kann es absolut auch sein, dass sie von irgendwem überfallen wurde und dazu gezwungen wurde, in diesen absolut. Wassertank zu springen. Absolut. Merkwürdig ist es dann halt auch, dass ihre Eltern dann auch irgendwann gar keinerlei Auskunft mehr dazu gegeben haben. Ebenso die Polizei und der Fall dann einfach gefühlt viel zu schnell abgeschlossen war.
2: Ich habe einen Bericht gesehen, habe diese Eltern darin gesehen, Vater mhm. und Mutter. Mhm die waren, glaube ich, noch sehr, sehr traditionell. So im, im chinesischen Bereich. Der Vater hat ganz streng auch ein ganz strenges Gesicht auch gehabt und so. Mhm. Es kann sein, dass die Polizei über die gesagt hat, hier, wir denken, dass das wirklich im Rahmen einer Psychose war, dass ihre Tochter sich da ertrunken hat, da oben drin. Es kann sein, dass der sich geschämt hat, dass sie sich vielleicht auch geschämt haben. Weil ja. gerade in diesen, in diesen Kulturen ist es so, dass sich für so etwas geschämt wird. Das ist eine Schande mhm. dann da. Und das kann auch daran liegen, dass die Eltern da ja nicht mehr mit, mitgearbeitet haben oder auch der Presse gegenüber es nicht mehr wollten. Eine Pressemitarbeiterin ist dann nochmal zur Polizei und hat dann gesagt, dann sagen Sie uns doch wenigstens, warum eine Minute von diesem Video weggeschnitten wurde.
1: Mhm. Und
2: daraufhin muss dann ein Polizist gesagt haben, weil wir die Persönlichkeitsrechte von zwei Zeugen schützen mussten. Und jetzt würde er nichts mehr dazu sagen. Hm. Wie gesagt, das hier ist ein Fall, wo man wirklich schön philosophieren kann, wo man suchen kann, wo es als Mystischer wird, mit diesem Blogpost auch noch dabei. Und so, ist absolut interessant. Ich fand es halt interessant, den Fall vorzustellen und dann halt hinterher habe ich mich halt ewig lang gelesen, ja, irgendeine Behauptung, wie wurde die erklärt? Mhm. Und Ich habe jetzt einfach mal so die Prominentesten Behauptungen zu diesem Fall habe ich jetzt einfach mal aufgeführt und habe dann halt auch mal die Erklärungen dagegen gestellt.
0: Ja, das fand ich auch ja. ziemlich spannend. Aber ich finde es auch nach wie vor noch sehr interessant, dass man nicht ausschließen kann, dass es tatsächlich einen Täter dazu gab, der sie dazu gezwungen hat. Kannst du nicht ausschließen. Auch ja. bei dem Video kann man durchaus sagen, dass sie sich vielleicht wirklich vor jemanden gefürchtet und versteckt hat der da auch wirklich dann anwesend war. Alles nicht unmöglich? Ja. Mich würde auch mal interessieren, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer über diesen Fall denken, was sie für wahrscheinlicher halten. Ich muss auch dazu sagen, natürlich halte ich die Möglichkeit, dass sie eine Psychose hatte und dementsprechend dann, ja, sich selbst umgebracht hat. Aber. Ich möchte nicht ausschließen, dass nicht auch was anderes dahinter gesteckt hat. Ihr könnt uns unsere Meinung zu dem Fall gerne auf Instagram oder auf Twitter zukommen lassen. Wir werden nämlich auch pünktlich, wenn der Fall online geht, natürlich auch mal wieder einen Post mit ein paar Bildern zu veröffentlichen. Auf Instagram findet ihr uns unter @allejahremörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter Morde. Gerne könnt ihr uns das auch per E-Mail zukommen lassen unter contact at auch mit Oi geschrieben. Bin auf jeden Fall gespannt, was für eine Diskussion dann unter den Kommentaren herrschen wird.
2: Ja, und einer Diskussion möchte ich schon mal vorgreifen, eh, weil ich ja schon mal eine kleine Diskussion hatte bezüglich meiner Aussprache äh, asiatischer Namen. Oder sowas. Es ist wirklich so, ich habe mehrere Dokumentationen geguckt. Der Name wird nicht Eliza ausgesprochen, wie ich es des Öfteren gerne mal machen wollte. Der Name wurde wirklich Elisa ausgesprochen und der Familienname Lam. Ich finde, es steht, das muss man nicht dazu nein, sagen. Nein, es ist mir jetzt einfach so <lacht> aufgefallen. Es ist auch bei Wikipedia steht sogar auch der kantonesische Name von ihr drin. Den habe ich allerdings jetzt vergessen. Also wenn das interessiert, kann auch gerne mal lesen. Das Interessante sogar
0: da ist, dass du jetzt ganz lange erklärst, wie man den Namen des, des, des Mädchens aussprechen hm. muss, aber wir hatten vorhin eine Diskussion über das Hotel, weil ich gemeint habe, wird es wirklich nicht Cecile ausgesprochen, weil es ja auch den äh. Vornamen Cecile gibt.
2: Auch da habe ich mich auf zwei Dokumentationsfilme bezogen, die haben Cecil Hotel ausgesprochen. Und die waren jetzt auch alle so falsch. Okay. Das <lacht> ist durchaus möglich, aber dann kann ich ja, dann, dann bin ja eigentlich ich nicht schuld. Also wenn man es so nimmt. Nicht nur eigentlich, sondern bestimmt. Ja. Sehen Sie?
0: Gut. Hatten wir zu dem Fall selber noch etwas wo da wollten wir noch irgendwas erwähnen, was ich vergessen habe? Weil wenn nicht, dann kannst du ja direkt mal deine Maschine anwerfen und dir ein neues Jahr raussuchen.
2: Und das dann notieren auf meinem neuen Post-its-Blog, den ich hier vor mir liegen habe.
0: Also der liebe Christian hat richtig tief ins Portemonnaie gegriffen und hat einen richtig fetten Notizblock sich neu, nee Postits its sind es ja, Postits, Post äh, angeschafft. Ja, ich bin sehr stolz auf dich. Es wird direkt aus der ähm Zu Recht, bezahlt. Finde. Was?
2: Zu Recht, <lacht> wie ich finde.
0: Ja, wunderschön. Lass mich raten, was du wahrscheinlich gar nicht selber gekauft, sondern dir kaufen lassen. Weil du bist ja gerade ein bisschen körperlich eingeschränkt.
2: Ich kann dir ehrlich gesagt, ich, es ist auch durchaus möglich, dass der hier in irgendeinem Schrank drin lag oder sowas. Und ich das so. wieder nicht wusste. Das ist, ist auch möglich. Jedenfalls ist er jetzt da. So, wir gucken mal. 2007.
0: Das nehmen wir. Das hatten wir noch nicht.
2: Gut, dann werde ich das jetzt mal notieren hier.
0: Wunderschön. Gut. 2007, da muss ich, war ich da 19? Ich kann gerade nicht rechnen. Oder war ich da noch 18? Nee, ich war 19 schon.
2: Hat das jetzt Auswahl auf die Falle?
0: Nee, so, weil ich gerade überlegt habe, war das nicht mein Abi-Jahrgang? Und dann habe ich gedacht, nee, das war 2006. Ich habe mich nämlich voll geärgert, dass Gab ich nicht da nur 07 hatte. Gab es da Todesfälle,
2: von denen ich wissen müsste?
0: Bitte? Äh, Achso, da daran kann ich mich jetzt leider nicht erinnern. Ich <lacht> daran kann ich mich leider nicht erinnern.
2: <lacht> dann bringt mich diese Information nicht weiter. <lacht> Gut.
0: Ich verwechsel das immer. Ich denke immer, ich habe 07 Abi gemacht. Dabei war das eine Freundin, die ähm ja, eine Klasse unter mir war und da habe ich mich voll geärgert, weil sie nämlich dann dieses Abi-Thema 007 hatte und unser Abi-Thema war halt voll langweilig. Weißt du, was unser Abi-Scherz war? Kennst du das noch aus der Schulzeit, Abi-Scherz?
2: Ja, hatten wir auch. Ich habe ja auch Abitur also gemacht.
0: Ich hatte das beschissenste ever. Wir haben eine Beerdigung gemacht. Richtig dumm.
2: Ja, wir haben relativ viel Alkohol getrunken, sind mit einem Traktor rumgefahren, war lustig. Also wir sind gefahren worden natürlich, also wir sind nicht <lacht> äh, selbst gefahren, ja. Wäre ja auch gar keiner mehr so in der Lage gewesen. So.
0: Also ich möchte kurz dazu erwähnt haben, ich war halt voll Bad Girl, ich bin einfach nicht hingegangen, weil mir das zu doof war, weil jeder hatte richtig nice einen Abi-Scherz, alle hatten dann irgendwie frei, da hat sich jeder drauf gefreut und wir haben sowas was Lames gemacht.
2: Du bist dann gerade in die Kneipe, gell?
0: Ich bin direkt in die Kneipe.
2: Ja.
0: <lacht> Nein, ich ja. bin tatsächlich zu Hause geblieben. Ja, ich war doch ja, ein das artiges war. Mädel.
2: Ja. Ich kannte dich da nicht. Ja gut, ich kann das weder, weder unterschreiben noch verneinen. Ich kannte dich da ja noch nicht.
0: Doch, während der Schulzeit war ich wirklich sehr artig, nee, ich sehr ich ruhig nicht. und ähm, überall beliebt. Also so,
2: ja, das die ist ruhig, die ist okay. Also, also du bist heute auch überall beliebt. Ruhig, gut, es kommt drauf an. In welcher Lebenssituation bin ich gerade so erwischt?
0: <lacht> gut, genug privates Geplaudere. Ich freue mich ja, auf bestimmt, nächste Woche. Stimmt schon wieder,
2: stimmt schon wieder Zuhörer verloren.
0: Ach, oh, schade. Naja, ja. nächste Woche sind wir ein Jahr weiter. Ne? Lustigerweise habe ich 2014 direkt ein Jahr nächst, äh, weiter. Und ich habe auch schon einen Fall. Und bin auch schon sehr gespannt, wie er ankommt.
2: Gut. Dann wünschen wir euch einen guten und gesunden Start in die Woche. Passt gut auf euch auf.
1: Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin und tschüss. Macht's gut. Bye.